0: Der dem Generationentalk.
1: Mit dem Leva und dem François Höpflinger. Die Digitalisierung die kennt keine Generationengrenzen. Über das diskutiere ich heute hier im Generationentalk. Der Irschi Leva hat eine Lehre als Programmierer gemacht und arbeitet heute als selbstständiger Informatiker. So kommt der 32-Jährige Kontakt mit älteren Menschen. Er hilft ihnen, sich in einer digitalisierten Welt zurechtzufinden. Unter 70-jährige François Höpflinger beschäftigt sich als emeritierter Soziologieprofessor mit Generationenfragen. Er selber hat vier Grosskinder und er sagt, Beziehung zur Enkelgeneration die sie gerade auch weg der Digitalisierung heute so gut wie noch nie. Verantwortlich für Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rügsecker. Ja, Irschi Leva, François Höpflinger, was sind in euren Augen die grössten Veränderungen, die Digitalisierung für uns mit sich bringt?
0: Ja, also, eine grosse Änderung ist, dass wir natürlich vermehrt körperlos kommunizieren können. Das heisst, man kann mit, wenn das sehr zum Beispiel bei Großeltern, wo fängt in der Schweiz, sind, die nicht in der Schweiz leben, dass da plötzlich neue Beziehungen möglich geworden sind, die vorher gar nicht, die schwieriger sind. Also Beziehungen zu pflegen, die ja. noch gar nicht möglich waren. Und, und die zweite Änderung ist, man hat heute mehr Informationen, als man überhaupt in Gesellschaft das kann vertragen. Das ist ein bisschen das Problem. Man hat so viele Informationen, so viele Möglichkeiten, dass es zum Teil auch zu einer gewissen Überforderung führt. Mhm. Leva, was Sie
1: von Ihrer das hat die grossen Veränderungen? Ja, ich habe es sogar gesehen. Kommunikation, einerseits
2: diese Verbindung, die auch jung und alt, aber verbinden eigentlich, diese, ja, ohne ortsunabhängige Kommunikation und andererseits hätte ich auch gesehen Wissen zu ähm, wissen. Aber ich hätte jetzt weniger als Überforderung darüber geredet, sondern man kann sich jetzt viel schneller Wissen aneignen, man kann sich viel schneller Wissen geholen und das können die älteren Leute heutzutage nutzen, um sich zu informieren und so weiter eigentlich.
0: Also. Ja, gut, das haben wir bei, äh, mit Ärzten haben das Problem, dass immer mehr Patienten und Patientinnen besser informiert sind über die Medikamente und ihre Krankheit <lacht> als selber. Und für die Ärzte ist das natürlich eine relativ große Herausforderung. <lacht> <lacht>
1: Patienten zu beruhigen, es ist vielleicht doch nicht der schlimmste Fall, der hier wird eintreffen. Ich möchte jetzt, bevor wir da ins Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen, ein bisschen mehr über euch persönlich erfahren und was euer Zugang zur Digitalisierung ist, fahre gerne bei mir, Schilewa, an. Ihr seid erst 32 Jahre, aber wo der eure Lehre als Programmierer angefangen, da war noch nicht mal das erste iPhone auf dem Markt. Gewesen. Ist man heute mit 30 schon ein Fossil aus einem anderen Zeitalter?
2: Das kann durchaus sein, ja. Wenn ich jetzt ein paar, <lacht> ein paar junge beobachte, was die alles machen und tun mache mit ihren Smartphones, mit ihren Computern, dann ich selber. Eigentlich muss ich sagen, ein paar Zeilen, ich nehme mir die Zeit auch nicht, die sich heute Jungen für gewisse Sachen nehmen. Also für das Videospiel und so weiter. Natürlich habe ich auch als Jungen Geil gern gespielt, Videospiele und so Sachen. Aber die Jungen die treiben es auch wirklich auf ein neues Leben. Ja, ja. Und als, als fossil halte ich mich. <lacht> <lacht> also also nicht, nicht, dass ich jetzt würde sagen, ja, ich halte mich nicht für alt. Aber ich würde mich nicht als fossil drin sehen, sondern jeder ist in der Digitalisierung eigentlich gleich alt, also es ist es gibt dort kein Alter, sondern jeder ist eigentlich der gleiche, es ist nur der eine hat mehr oder der andere hat weniger Wissen mit dem Ganzen.
1: Im Vorgespräch hat er mir ja gesagt, dass ich als Kind ich so ein als Computerkind gesehen. Habe. Was hat euch fasziniert? Der Computer?
2: Also ich habe mich nicht gesehen, ich bin ein Computerkind gesehen. Okay, okay. <lacht> Ganz einfach, ich bin einfach der Computer hat mich fasziniert, er hat mich tagelang können absorbieren in dem Sinn und ich habe einfach alles, darüber wissen, ich habe auch, wie er funktioniert, wie er aufgebaut ist und alles. Und und das wollte ich eigentlich heutzutage eigentlich immer noch. Es ist nur lustig. Das ja. ist das irgendwie noch geblieben. Cool.
1: Jetzt ist mir so noch so ein blödes Wortspiel in den Sinn gekommen, das ich in der nächsten Frage unbedingt noch deponieren wollte. Die Lehre zum Programmieren war auch so vorprogrammiert. Gewesen.
2: Ja, das kann man aber wirklich sagen. So neugierig, wie ich bin gesehen, bin ich blind da
1: ja? ja. Ja. Und du hast noch die Lehre gemacht. Vielleicht kannst du ein etwas über die Lehrzeit noch erzählen. Was, was hast du dort gelehrt in dieser Zeit? Ich hatte es also eigentlich
2: vorher, natürlich, konnte ich konnte mit dem Computer umgehen, ich habe irgendwie gewusst, wie man was bedient, aber ich habe immer noch diese Grenzen gehabt, wo ich nicht immer unbedingt verstanden warum ist irgendetwas so oder so, oder warum funktioniert es nicht, wie ich nicht wollte. Dann habe ich dann plötzlich gemerkt, hm, nein, ich kann nicht einfach eine Anforderung stellen, so muss er funktionieren, sondern der Computer ist der hat ganz klare Regeln, die befolgt er und ich kann ihm nicht meine Regeln vorgehen, sondern er hat seine eigenen und ich muss diese Regeln verstehen, ich muss nach diesen Regeln gehen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte mit dieser Mathematik, wenn man sie mal versteht, hat man es auch, so auch nicht so schwer mit dem Computer und er hat sich einfach wie die ganz, eine neue Welt für mich geöffnet. Und jetzt, heutzutage ist es nicht mehr so, dass ich sage, warum macht das der Computer nicht? Ich, ich erwarte, dass, dass er das macht, sondern dann verstehe ich auch, okay, ja, das kann gar nicht möglich sein, also muss ich meinen Anspruch irgendwie umstellen.
1: <lacht> Der arbeitet heute als selbstständiger Informatiker. Wie ist es dazu gekommen?
2: Äh, ja, ich bin, lange habe lang ich im zürich gewohnt und so weiter. Und gegen den hat es mich dann halt wieder zurück in den Thuner gezogen, also in den Berner Raum.
1: Dort, wo ihr aufgewachsen aufgewachsen. Genau, ja.
2: Und dort habe ich einfach dann Einfach einen neuen Job müssen finden müssen, ja. Ja, nicht nicht jeden Tag auf Zürich zurückgehen in dem Sinn. Aber jetzt Und selbstständig
1: zu arbeiten als Informatiker, ich stelle mir das schwierig vor. Also, man muss sich immer Jobs, Jobs neu organisieren. Man muss auch ein kleines Talent sein in dem. oder? Wie, wie seht ihr das?
2: Also, vielleicht das Talent nicht, aber man muss einfach immer dran bleiben. Ich habe jetzt glücklicherweise also es ist so gelaufen, dass mir jetzt nicht riesen Steine im Weg gefallen sind. So also habe ich mich dann einfach immer auf dem Weg fortbewegen können. Aber es ist tatsächlich so, man muss sich jeden Tag dran sein, man muss sich jeden Tag darum bemühen. Mhm. Und jeden Tag bringt einfach plötzlich irgendwie wieder einen anderen Auftrag, den man jetzt nicht voraus sieht. Und den muss man sich einfach
1: annehmen. Wie sieht so ein Alltag aus beim selbstständigen Informatiker in Leva? <lacht>
2: Es kann ganz verschieden sein. Es kann ein Tag sein, dass ich den ganzen Tag in einem Bildschirm sitze und kein, ja, eigentlich kein Fuß rühren. Einfach, eigentlich nur mit Fingern <lacht> bewegen. wo ähm, weil ich irgendeinen Programmierauftrag habe und mich das dann absorbiert und ich frisch fristgerecht muss, äh, abgeben oder wie auch immer. Oder das ist so eine, einfach, ja, so eine grosse Aufgabe, in dem sind die zu erledigen. Und am nächsten Tag kann es einfach sein, dass ich nicht einisch wirklich hinter hinter meinem eigenen Computer hocken, ja. sondern bei anderen Leuten hinter dem ja. Computer hocken, wir reden zusammen, wir unterhalten uns, wir luege uns die Probleme an, die da sind, wir käffeln sogar ein bisschen <lacht> Also es kann einfach komplett verschieden sein, der eine Tag kann so sein, der andere Tag kann so sein, ähm, am nächsten Tag sind wir am Sachen zusammenflicken mit x verschiedenen Leuten und es kommen x verschiedene Leute her und dann hat man x Sachen geflickt, wo man sonst einfach nie hat plötzlich ein Radio oder so. Das hat gar nichts eigentlich mit der Informatik zu tun, aber dann bringt mir jemand ein Radio und sagt, schau, es ist kaputt, kannst du mir Flicken. Okay. <lacht> ja.
1: François Höplinger, ich möchte jetzt euch auch noch ein bisschen ins Gespräch bringen und äh, vielleicht könnt ihr heute ein bisschen an eure Jugend zurückdenken, welches technische Gerät hat euch denn so begleitet?
0: Ja, gut, wir haben relativ spart äh, das Fernsehen gehabt, oder? Wir hatten lange Zeit schwarz weiss Fernsehen gehabt, Was dazu geführt hat, dass ich jahrelang alle Jahre lang schwarz-weiß träumt habe. <lacht> <lacht> so Und es hat ja nur der Code Felix gegeben. Es ist nichts. Also, relativ also der Kurt Felix schwarz ist schwarz-weiß. Ja, das da hat irgendwie... mal, Ja, mal Das ist das ist Ursprung. <lacht> Nachher ist es mit Delebäuerischer Farbe geworden. Aber <lacht> auch nicht besser. Aber in den Träumen auch, oder? Ja, wahrscheinlich später, mit <lacht> Zeitverzögerung. Ja. Und dann während im Studium haben wir natürlich relativ schon früh mit dem Computer, aber wir haben dann angefangen mit Lochkarten Und wo wir dann einmal ein Technorama finden, äh, haben, mit Kindern die Lochkarten gesehen haben, und ich gesagt habe, ich habe in der Jugend mit dem geschafft, habe wirklich alt ausgesehen.
1: Ja, die haben ja auch einen Bahnhof verstanden. Ja, haben, also das oder?
0: ist etwas. Und dann später sind dann natürlich andere im Möglichkeiten kommt. Das hat natürlich die Forschung, das hat das grundlegend verändert. Was hat sich jetzt mit der
1: Digitalisierung in eurem Leben, wenn ihr jetzt auf euer Leben schaut, verändert seit eurer
0: Jugendzeit? Ja, dass man viel weniger in die Bibliotheken geht, weil man alles kann von daheim aus machen kann. Dass man viel mehr herausfinden kann, was, was, zum Beispiel die Ferien anders kann organisieren kann. Der Bankverkehr kann anders organisieren. Mehr herausfinden, wo sind günstige Angebote oder beim Aldi oder beim Lidl. oder alle. das heißt und dann findet also man hat viel mehr Möglichkeiten zur Auswahl und dann sind wir sind immer schon für, also der Sohn schafft eben im Robotikbereich und von daher habe ich alle Informationen über die Robotik <lacht> ja. und und dann sind auch Internet -Täger. das heißt wir sind schon immer mhm. technisch orientierte Familie mhm.
1: der kommt auch meine nächste Frage nicht so klar. weil meine Frage wäre Gibt es nicht manchmal schon Sachen, wo der François Höpflinger vielleicht sagt, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Das wollte ich jetzt nicht auch noch lernen oder mir auch noch anschaffen.
0: Ja, das haben, haben wir Diskussionen gehabt mit WhatsApp. Ja. Da haben wir, aber die zunge. ich brauche das. Jetzt habe ich es, aber ich brauche es gar nicht.
1: Ja. Schreiben <lacht> aber sie, sie nie, ein Kinder. Doch, wie? doch,
0: sie schicken. Also aber ich, äh, ich muss dann meine Frau fragen, wie man dann wieder zurückschreibt. Ah, okay. das schreibt dann auch die Frau also, also, Das an. ist so, also, man wird zum Teil von den Jüngeren zunge, sich anzupassen, oder? Und nicht... Was vielleicht auch nicht schlecht ist. Mhm.
1: Vielleicht können wir eben bei großen Grosskind noch bleiben. Der hat ja vier von vorne und äh, wenn ihr sie so beobachtet, der auf dem Vorgespräch schon ein bisschen mhm. davon erzählt, wie gehen sie mit dieser Technik um im Vergleich zu euch selber?
0: Ja, ich bin völlig unbefangen. Die, oder? Mhm. Die, die auch viel äh, kommunizieren. Die haben keine Angst, irgendwo etwas auszuprobieren. Irgendwo mal umdrucken, wenn sie halt nicht den Computer abstellen, oder? Und sie sind total unbefangen. Also sie haben auch schon zum Teil, äh, Kreditkarten vom Vater haben können entdecken und haben ja. dann äh, Film ab elektronisch können abladen. Aus Versehen haben sie dann aber schlimm auf Französisch abgeladen <lacht> und haben sie dann auf Französisch <lacht> müssen schauen Also sie haben, das, sie haben einfach keine Angst vor Technik. Ja. Und, ja. Und für das sie die sie auch in der Schule ist es so, dass sie, sie sind in einer Schule, beide Enkelsohn von der Tochter, die erste bis sechste Klasse alles im gleichen Klassenzimmer sind. Und da ist ja natürlich in Idealunterricht und da arbeiten sie mit Tablets, mit dem Computer. Weil sonst wird das gar nicht gehen. Und das ist so interessant, dass dann die Schüler besser informiert sind über neue Programme als Lehrer.
1: Wir kommen aus dem Schulzimmer wieder hierher und ich habe beim Recherchieren plötzlich gemerkt, der François Hopflinger, der hat Facebook, der Irschi Leva der hat kein Facebook. Nein, ich denke das ist doch eine verkehrte Welt. Oder wie muss ich mir das erklären? Irsche Leva, warum gibt es euch nicht auf Facebook?
2: Es gibt mich nicht auf Facebook, weil ich mich dazu entschieden habe. Ganz einfach. Und für mich ist es... Ich habe das Bedürfnis, nicht der zu sein. In dem Sinne, wenn ich mit jemandem bin ich gerne in der realen Welt, mit jemandem, weil sonst bin ich den ganzen Tag, bei der Sur also, mit der irrealen Welt, eigentlich am Computer in dem Sinne. Und dann geniesse ich diesen direkten sozialen Kontakt, weniger die
1: sozialen Kontakt über Facebook zum Beispiel. Darf man sich heute einem sozialen Netzwerk verweigern?
0: Kann man schon, ja. Und zum Teil habe ich auch nicht überlegt, ob ich nicht wirklich aus Facebook raus ich muss auch rausfinden, wie es geht. Das heißt, ich muss dann meine <lacht> nicht Kinder einen und Aber wir ja. Aber wir haben, natürlich, wir haben ja zum Teil Freunde in England, oder? und dann ist es natürlich einfacher. Oder? Das ist dann schon, da kommen Informationen über. Aber äh, eigentlich verweigern. Also, die, eine Frau hat einmal, eine 78-jährige Frau, die hat das ganz Geschichte gemacht. Die hat sich lassen, durch die Enkelzone wachsen ins Internet und dann hat sie gefunden, ja, jetzt können sie es, aber sie braucht es nicht. Und das ist Autonomie. Oder? Also wissen, wie es geht und sich dann selbstständig zu entscheiden, als zu sagen, ich brauche es nicht oder wollte es nicht. Das ist eine andere Situation. Also man sagt, ich kann es, aber selbstständig oder? aussteigen und das nicht mehr.
1: Wie sieht es, wenn wir jetzt noch heute bei den sozialen Medien bleiben, jetzt ältere Leute, die, die sich neu vielleicht in der digitalen Welt bewegen und dann sich überlegen, auf Social Media präsent zu sein. Findet ihr das grundsätzlich eine gute Sache, François Höpflinger, oder findet ihr, ja, nein, muss nicht unbedingt sein?
0: Ja, es ist eine gute Sache, wenn man, wenn man soziale Beziehungen hat für Leute, die man nicht jeden Tag sieht oder wo weit nicht mehr so mobil sind. Also, wir haben sogar jetzt vor kurzem haben wir ein Interview gehabt mit einer 92-jährigen, ehemaligen Sozialarbeiterin, die ist jetzt freiwillig ins Pflegeheim gegangen, weil sie äh, altersbedingt fragil geworden ist und hat gesagt, aber sie gehen nur ins Pflegeheim, wenn sie einen WLAN-Anschluss hat, einen Internetanschluss. weil sie geistig noch voll wickt, oder? Und sie hat natürlich Kontakt haben, was sie sonst nicht mehr hat können, oder? Äh, oder? Das ist, also es hat schon Möglichkeiten, wo man, wo man, einem im Alter das Alter erleichtern. Wenn man bewusst entscheidet, was man will. Ein anderer Mal in Englisch hat man gesagt, hey, Buch, der sind ist der nicht nötig, er hat den Stammtisch. Aber äh, das ist die Frage, wie lange der Stammtisch noch gibt.
1: Oder? Und dann war er bloß bloß Jahre Dann ist das dann
0: ist schwierig, ja. Okay.
1: Ich Leva, ich weiß nicht, vielleicht kommst du schon mit Leuten in Kontakt, die, wo wie sagen, ich wollte ich will mein Billier nicht, über eine App lösen, ich möchte ich möchte einfach den persönlichen Kontakt und so. Wie, wie, erlebst du das? Hast du für das Verständnis? Oder findest du einfach, nein, man muss halt Sachen lernen?
2: Mal dafür habe ich sehr Verständnis. Also, wenn sich jeder, also diejenige Person einfach dazu entscheidet, dann respektiere ich das. Und, der finde ich nicht, dass es irgendwie schlecht ist, weil sie hat diese Entscheidung getroffen und das ist, das ist so für die Person, das stimmt für die Person und ich kann man das auch so lassen. Wenn sie jetzt aber einfach tatsächlich sagt, ich wollte kein Facebook oder ich will kein Internet, dann ist das nicht Schlimmes. Also offert die Gesellschaft eigentlich so gesehen nicht. Also, die müssen wir sie so nicht irgendwie verurteilen oder sie oder das ist irgendetwas. Wir können sie ernähren umso mehr Mühe geben und wieder schauen, hey, wie, wie nehmen wir mit dieser Person Kontakt ja. auf, wie treffen wir uns und die wieder zusammen interagieren, ohne dass ich sie die ganze Zeit auf Facebook muss mhm. liken
0: muss. Ja, es ist einfach so, dass einfach Leute, die nicht im Internet sind, die werden einfach immer mehr bestraft, oder? Also wenn man wieder zu Kantonalbank äh, Zahlungsaufträge nicht elektronisch macht, dann zahlt man einfach mehr. Und, und die SBB, die machen den äh, Pilotautomaten so interessant, dass man ab 35 Geld am liebsten das Generalabonnement kauft. <lacht> oder? Also, das heisst, im Grunde genommen werden natürlich die Leute ausgeschlossen. Mit denen, oder? Und zum Teil also
1: werden die Leute ja schon ein bisschen gezwungen, Teil-Sachen ja, mitzumachen. Ja, ihr das Gefühl, es ist legitim, oder findet ihr auch, Ja, nein, teilweise muss man auch immer noch die analoge Variante lassen.
0: Ja, das ist einfach eine Frage von der Kosten, Wir, oder? Zum Beispiel im Kanton Graubünden, wenn natürlich jetzt, äh, äh, wegen, wegen drei, vier Leuten der Postteil muss offen bleiben oder? Dann wird das sehr schwierig. Oder wenn haben, haben das wenn das gesehen, z.B. kleiner Gemeinden, wenn die Leute kein Internet haben im Winter und der Winter oder, es ist sehr viel Schnee und Spitex, oder, kommt nicht dazu, dann können sie über das Internet, vielleicht auch über das Telefon, können sie Hilfe anholen, was sie sonst nicht könnten. Mhm. Also, es hat, oder, gerade in Situationen, wo man in Abgelegen wohnt, in der Stadt kann man vielleicht sagen, so und sagen, dort kann man das verziehen oder? Aber in Abgelegenheit, da, da das ist für, für, den Staat zum Teil dann ein Kostenfaktor. Mhm.
1: Ich, Eva, ich möchte jetzt ein bisschen darauf zu reden kommen, weil ihr eben hey geht zu so Leute und helfen mit ihren Problemen. Bei welchem, da seid ihr gerade gestern bei den älteren Frau gewesen, habt ihr mir erzählt im Vorgespräch. Was ist ihr das Problem gewesen, habt ihr ihr helfen können?
2: Also eigentlich kann man ihnen immer helfen. Es ist einfach die Zeit, wo man sich mit ihnen nimmt, einfach nur zu erklären. Mhm. Das ist schon wichtig und das hilft ihnen schon. Sehr, auch wenn man vielleicht in dieser Zeit nicht alle Probleme kann lösen oder auch später wieder neu auftauchen. Es ist einfach die Zeit, die man sich nimmt. Das ist oft, was sie das Problem haben, dass sie einfach sagen, ja, ich hat zwar Enkelkinder und Zeugs und die haben mir dann ein tolles Tablet gekauft, aber ich kann es nicht bedienen, sie haben es nicht erklärt. Und das ist einfach vor wenn man sich eben diese Zeit nimmt, mit ihnen zusammenhockt, dann können sie sich vielleicht auch vorgängig diese Fragen aufschreiben, die sie haben, und dann kann man die einfach Stück für Stück in Ruhe zusammen behandeln, anschauen, das auch erklären, was zum Beispiel der Hintergrund ist, für, ein ganz bestimmtes Verhalten und so weiter. Und die andere können helfen, es ist eigentlich auch wieder, ihr, sie hat das Tabletkasse, sie hat Probiert, ein E-Mail zu schreiben. Das ist einfach nicht rausgegangen. Und sie hat nicht verstanden, warum das E-Mail einfach nicht raus Da Dann haben wir auf das Tablet geschaut und haben, haben wir gemerkt, das WLAN ist nicht eingeschaltet. Also, okay, es also ein Tablet... ganz
1: simples Problem genau, ja. Ja.
2: Und dann habe ich ihr einfach ganz einfach erklären können, wenn wir auf die Einstellungen gehen und nochmal nachschauen, ist dieses WLAN angeschaltet oder ausgeschaltet? Wir sieht es ja optisch. Und haben hat sie auch gesehen, es ist ausgeschaltet. Dann habe ich mir können sagen, ja, wenn du es wieder einschaltest, und dann funktioniert wieder und dann hat es wieder funktioniert und man dann ist auch wieder richtig.
1: zufrieden gewesen. Der, der Irschi hat viel Geduld mit, ähm, mit den Leuten, wenn er die er Sachen erklärt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt nebt er Geduld, was ist sonst noch wichtig, wenn man jetzt jemandem eben ein Problem erklärt oder bei einer Lösung hilft?
2: Ruhig, einfach ruhig sein in dem Sinne, Zeit mitnehmen und es auch selber machen lassen. Also nicht einfach sagen, ja, schau, Einstellungen da über drücken und dann ist das schon gut. Das, das geht ihnen einfach zu schnell. Sie müssen diese Möglichkeit haben, selber in die Einstellungen reinzugehen, selber dieses Symbol zu vielleicht auch mal nicht mehr daneben zu drücken und er zu fragen, warum ist jetzt das passiert? Dann kann man einfach sagen, ja, da ist jetzt den drückt da ist das Feld aufgegangen, weil du einfach auf dieses Symbol gedrückt hast. Aber da passiert nichts, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Dann kannst du einfach wieder zurück und er ist gut, dass einfach Zeit Wirklich Zeit, Geduld und einfach sehr selber erfahren und nicht einfach Hutti Hutti hermachen.
1: Franz Höpplinger, wie das jetzt der Lehre Lehrer erzählt, funktioniert das aus eurer Sicht?
0: Ich glaube, das funktioniert schon. Es ist einfach so, dass, äh, zum Beispiel, äh, junge Leute, ganz junge Leute, oder? Die, wo eben nicht so, so hinter die machen das einfach sehr schnell. Das geht so schnell, dass sie auch nicht mehr mitkommen. Also, wir haben das Telefon gehabt, was neues kauft, und dann haben wir, wenn wir das als älteres Ehepaar bei einem neuen Telefon schauen, man wir zuerst, äh, das Handbuch an, oder? Also, die Erklärung, die auf, ja Deutsch, Japanisch war. Also, in der Zeit hat uns eigentlich so das Knopf genau programmiert, und hat einen Klingelton eingeführt, wo wir aber nicht mehr können ändern. Also, <lacht> <oder>? ja, <lacht> Schon passiert. Schon passiert, oder? Also, eine gewisse Unbefangenheit kann eben auch, kann, kann auch ein Risiko sein, oder?
1: Das ist der generation talk mit dem François Höpflinger und mit dem Irschi Leva. Und wir haben jetzt für euch für, zur Auflöbkerung ein paar Sätze vorbereitet, die ihr jetzt beide je nacheinander könnt beantworten. Mein liebster Game oder Computerspiel auf dem Handy ist gar keinem mehr. Gar keinem mehr, ja, François Höpflinger. Ja, Zeit wie Candy Crush. Okay. <lacht> die App auf dem Handy, die brauche ich am meisten. Das
2: Internet, der Google Chrome, eigentlich.
1: So duckel. <lacht> Wenn ich mal mein Handy neu einmal La La dann ist auch... Äh dann ja. habe ich einfach vergessen.
2: Gehabt. Das ist mir auch schon passiert. Ich bin zu einem Termin gefahren, sie sind nicht daheim gewesen, Ich habe gemerkt, ich habe es Natter daheim legen. liegen lassen.
0: Ups. Ja. Okay. <lacht> ja, bis jetzt habe ich es noch nie liegen lassen. Okay. <lacht> Aber das kann noch kommen. Ja.
1: <lacht> auf die technischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, auf die möchte ich nicht verzichten.
0: Das Internet eigentlich. Ja, das Internet auch. Mhm
1: aber hingegen auf die Technologie, die würde ich gerne rückgängig machen.
2: Technologie rückgängig machen? Ich glaube, das geht für mich nicht aus. Mhm.
1: Das also. ist so eine, eine Frage, die man nicht um einem Informatiker stellen sollte. <lacht> Franz Höpflinger hat Ihre Antwort.
0: Technik, die man nicht braucht. Ja, Atombomben.
1: Ja, okay, das geht schon <lacht> bisschen zurück, ja schon ein wenig zurück. Wenn man gegenüber im Restaurant die ganze Zeit auf sein Handy schaut, dann sage ich,
2: da ist er auch beschäftigt oder nimmt sich einfach tatsächlich keine Zeit für, seine, für
1: die reale Welt?
0: Ja, da tun ich, ich, dass ich das Handy in die Hände Ja. und
1: <lacht> Von dieser neuen technischen Möglichkeit
0: träume ich heimlich. Ja gut, ein, ein staubsauger wo der funktioniert. Das ist, das ist im Moment ist das noch ein bisschen... Also, ja. Gibt schon Sachen, aber Katzen könnten dann blockieren. <lacht>
1: <lacht> Irrschi Leva, was ist euer heimlicher Traum von der technischen Neuerung?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Techniken, die ich mir noch wünsche, die sich so schnell, die ich mir wünsche, dass sie sich weiterentwickelt. Es ist aber auch vermutlich die Technik, die die Menschen einfach direkt übergreifen können, ohne dass sie irgendetwas machen müssen. Also einfach eine Technik, die selbstverständlich ist für den Menschen. Okay.
1: Aber jetzt noch die Frage, welche technische Möglichkeit, die wo, wo vielleicht in die Zukunft kommt oder die schon heute da ist, macht
0: mir Angst? Hm, wenn man meint, keine. ich. Ja, hm, okay. Ich
2: glaube es nicht, selbst nicht einmal. Es ist, viele sagen jetzt, diese künstliche Intelligenz ist etwas, was einem Angst macht. Und dort muss ich eigentlich sagen, nein, die macht habe ich nicht Angst. Die macht. Die wird die Menschheit, die Menschheit noch einiges weiterbringen.
1: Vielleicht können wir, interessiert mich noch, grad, ähm, noch heute bei dem bleiben, künstliche Intelligenz. Also, du nicht, generell nicht aus als Gefahr oder als Betreuung.
2: Nein, eigentlich nicht, weil ich Hagen genau weiss, wie man so programmieren muss. <lacht> ja. <lacht> Gut. Und nein, selbst dort nicht. Also, wir, wir stellen uns einfach immer vor, es ist dann einfach irgendetwas, das die Welt übernimmt, irgendwie. Oder einfach so viel intelligenter ist, dass es den Menschen nicht braucht. Aber es wird immer den Menschen brauchen, damit die Intelligenz kann bestehen kann. Also, uns wird es immer brauchen.
1: François Höpplinger, ich möchte jetzt auch einen Schnitt machen unter die Kurzfrage, die gegen den Schluss noch ein bisschen länger sein war, aber das ist okay. Was sind in euren Augen die grössten Herausforderungen durch die Digitalisierung für ältere Menschen, wenn wir jetzt mal den Arbeitsmarkt ausklammern?
0: Ja, sich regelmäßig informieren über das, wo, wo, was sich entwickelt. Keine Angst haben vor der Technik, aber selber entscheiden, was man brauchen wird kann. Also, also informiert sie informiert aber auch äh, und, 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 und vor allem versuchen, die Mittel zu nutzen, um soziale Kontakte zu pflegen. wie man festgestellt hat, der Kontakt. Soziale Kontakte sind, sind das Wichtigste in dem Alter. Das ist sogar noch wichtiger als die Bewegung. Mhm.
1: <lacht> François Höpflinger, zu wissen, ist doch lang etwas gewesen, was eigentlich die älteren Leute, die Jüngeren haben, mhm. weitergeben. Heute ist einmal zu wissen über die moderne Technologie meistens geht umgekehrt, von den Jüngeren zu den Älteren. Ist das nicht auch für die älteren Generationen ein Bedeutungsverlust, weil nicht mehr sie ein Wissen weitergeben, sondern sie müssen immer noch Wissen bekommen?
0: Wir haben einen gewissen Rahmen, wie das zum Teil schon so gesehen. Aber faktisch ist es natürlich, wenn man sich orientiert an jüngere Leute, dann ist das eigentlich wie ein sozialer also Und man versteht, dass auch im Grunde genommen ist das eigentlich eine positive Entwicklung. Weil man wissen, und es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass wenn die Leute offen sind für Neues und auch neugierig sind auf neue Entwicklungen dann haben sie einfach ein besseres Altwerden und ein besseres Leben nach der Pensionierung. Also wenn man einfach sagt, jetzt kann ich alles und weiß alles, und jetzt brauche ich nichts und jetzt bin ich Präsident Trump. <lacht>
1: das wäre jetzt ein Spezialbeispiel. Da haben mir mal gesagt, der Generationendialog sei wichtig, dass die Eltern nicht wie gestrandete Zeitreisende werden. Das kann man gerade auf dem Bereich der Digitalisierung sehr gut anwenden. Mhm. Könnt ihr mir erklären, was ihr mit den gestrandeten Zeitreisenden meint?
0: Ja, das oder, das kann sein, dass wenn man nicht lernt und sich nicht mehr weiterentwickelt, oder, auch nicht, dann lebt man plötzlich in einer Gesellschaft, wo man gar nicht mehr versteht, oder? Man kann die Jugendsprache nicht mehr, man sieht Jugendliche mit, mit Jeans und findet das komisch, oder? Mhm. Obwohl das atmungsaktive Jeans sind, also eigentlich positiv. <lacht> also, äh, man plötzlich, ja, äh, und das ist schon so, das Risiko ist, also, je älter man wird, desto lebt mehr, lebt man Gesellschaft, von deutlich jüngeren Menschen da, bestimmt wird. Und wenn man den Zugang zu jüngeren Menschen verliert, verliert man den Zugang zur Gesellschaft.
1: Mhm. Wenn wir jetzt eben die Gesellschaft beobachten, wie viele solche gestrandete Zeitreisende gibt es da jetzt bei den älteren Leuten aus eurer Sicht?
0: Ja, überraschend wenig.
1: <lacht> überraschend wenig? Ja,
0: sogar, also wir haben sogar mit dem Blindenverband festgestellt, dass sogar auch Leute, die blind sind, die können durch entsprechende angepasste Webseiten sehr gut vernetzt sein. Mhm. Also, die meisten, oder, es gibt sicher, äh, im, äh, sagen wir, ab 90, da gibt's schon Grenzen, mhm. oder? Aber eigentlich ist es viel weniger. Also, die meisten Seniorengruppen, zum Beispiel im Baden, die haben, Seniorenverein im die haben festgestellt, sie machen jetzt keine Einladung mehr E-Papier, sie sind alle auf dem Internet. Mhm. Oder per E-Mail, oder? Also.
1: Ihr Leber habt ihr auch schon so gestrandet, die Zeitreisende getroffen, die ihr dann quasi in 21. Jahrhundert überlaufen
2: mussten? <lacht> Nein, das habe ich glaube es auch noch nie getroffen, wo es komplett gestrandet war und gar keine Hilfe hatte. Einzig was ich heute äh, gesehen habe, ist, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, ich will diese gestrandeten Zeitreisend werden, also ich will kein Internet mehr, kein mhm. Fernsehen mehr im Wald. Und das ist ja
1: nicht nur mal die älteren Leute, oder? Das ist ja so ähm. viele ein kleiner gesellschaftlicher Trend, dass sich der auch so ein bisschen ablösen von dem Ganzen, was auch alle Generationen betrifft.
2: Ja, das das auf jeden Fall jetzt daher ist jetzt ich würde sagen, das ist ein um die 50 gesehen in dem Sinn, aber das ist tatsächlich so, dieses also aus dem Digitalen abschalten das will auch noch viele, aber es ist auch so enormen Stress cha bringen, ja. in dem Sinn. Und immer dieses Vernetztsein und alles so solche Sachen, da kann ich auch verstehen, dass manche sagen, ich will diesen ich wott Exit, ich mhm. will nicht mehr, nichts mehr davon.
0: Ja, also das Extremste, was man mal erlebt hat, das war eine Frau, Yoga-Lehre, die lange Zinde war, die hat sich sensibilisiert auf Elektroströme. Und da hat sie eigentlich nie mehr in der ganzen Schweiz können leben, hat sie ganz zu auf dem Berg müssen leben, wo sie also keine Antennen hat. Weil sie, es ist einfach, oder? Mhm, mh und sie hat dann müssen wir über Telepathie dann so Sachen bestellen dann noch überraschend und interessant noch funktioniert bei ihr. also und sie hat dann äh, hat dann guten Kontakt zu Dole und wo die Frau gestorben sind sind dann nicht die Dolen alle ins Dorf gekommen und wir haben im Dorf 600 Dolen gehabt zeitweise okay, so sogar unser Hund ist drin geblieben. geblieben. <lacht> das also ist also sehr spannend also also exotisch Haut. ja, ja. ja.
1: <lacht> Wir haben jetzt vor allem, wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, wahrscheinlich an das Handy, an das Tablet, vielleicht auch an den Computer denkt. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Bereiche, die Digitalisierung auch erfasst, zum Beispiel die ganze Pflege. François Höpflinger, möchtet ihr mal von einem Roboter
0: gepflegt werden? Ja, unter Umständen. Wenn es ein guter, anständiger Roboter ist. <lacht> wo auch wo, sicher äh, weiss, wie, wie das funktioniert, ist das vielleicht einfacher. Wie eine Frau gesagt hat, sie würde sich lieber vom Roboter badeln als vom Sohn. Mhm, Aber das hat nicht, oder also es kommt davon an, also, äh, eigentlich würde würd ich lieber einen Roboter benutzen, der aussieht wie eine Katze oder ein anständiger Hund, als wie ein Mensch. Also im Grunde genommen <lacht> Mensch, zu ähnliche Roboter, da die, die, die hat man Angst oder Frankenstein-Effekt
1: ja genau also ja
0: Horrorvorstellungen aber eigentlich ist es gut wenn, wenn etwas funktioniert ohne dass man muss intervenieren oder wenn man einen Bachofen hat wo, wo nicht kann überhitzen oder oder wo abstellt wenn man vergessen hat den Ofen abzustellen. oder wo man oder ja. Ja,
1: ihr seht, Leva, das Alter, wo dir auf gepflegt werden müsst, das, das ist ja hoffentlich noch in weiter <lacht> Ferne. Aber wenn ihr euch das selber vorstellt, eben die gleiche Frage bei François, wie beim François Höpflinger, ist das für euch eher eine Horrorvorstellung oder seht ihr es auch so ein wie er?
2: Ich muss jetzt sagen, ich sehe es auch so wie er eigentlich. Also, ich bin froh, ich habe ich denn diese Technik im Alter und hat sie sich bis dort noch so weit weiterentwickelt. Ja. Und, die Technik wird ja eigentlich immer gemacht, um uns zu unterstützen in dem Sinn. Also habe ich dort nur mehr Unterstützung, als das sie jetzt würde bekommen.
1: Wenn ich jetzt klitterte, sind beide so ein bisschen Optimisten, <lacht> habe ich Gefühl, Wenn ich jetzt ein bisschen Advokat aus Diaboli spiele und sage, ja, aber all die grossen Konzerne, die die Technologie herstellen, das sind doch die, die dann all die Daten von uns sammeln und so und mit Big Data die ganze Welt wollen dominieren und mit dem Geld machen, ist das nicht einfach eine riesige Gefahr, die mit der Digitalisierung auf uns ja, zukommt, Gefahr auf Die Gefahr betrifft wahrscheinlich weniger
0: die die haben frei vom späten Leben. Aber wer, wer natürlich sehr kann, stark betroffen werden kann, das sind natürlich die Leute, die, Leute, die jetzt nur werbstätig sind. Da kann natürlich die Arbeit sehr kontrolliert werden. Man kann herausfinden, wie schnell sie arbeiten oder? und was sie machen und wie gesund sie sind und, sie, und wie leistungsfähig sie sind. Und dann werden vor allem Leute, ein Teil von den Leuten werden natürlich dann aus der Arbeitswelt rausgekehrt, noch im Also ich glaube, die Gefahren sind eher für die Leute vor dem ahv alter als nach dem HV-Alter. Oder also, also ausser man sagt Bankräuber nach, nach dem ahv -Alter. Dann wird es natürlich diskanter <lacht> 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 mit der Überwachungsgesellschaft.
1: Ich möchte jetzt noch ein bisschen darüber reden, wie es unsere Beziehungen, also die menschlichen mm. Beziehungen, verändert die Digitalisierung. Ja, wie verändern sich die Generationenbeziehungen durch Digitalisierung? Das redest schon ein bisschen an, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen
0: vertäufen. Ja, also, was wir selbst gesagt haben, das ist äh, Digitalisierung hat Generationenbeziehungen eigentlich eher verbessert als verschlechtert. Es ist generell so, dass digitale Möglichkeiten, das aber auch das Telefon und alle Kommunikationsmöglichkeiten, Beziehungen, die man schon hat, verbessern. Aber nicht unbedingt dazu führt, dass man neue Beziehungen findet. Also, man hat das auch gesehen, Nachbarschaft, oder? Weil digitale Netzwerke machen nicht neue Nachbarschaftskontakte, sondern stärken die schon vorhandenen Nachbarschaftskontakte. Das heißt, oder es führt nicht zu so neue Freundschaften. Mhm. Sondern, äh, es ist eine Möglichkeit, Freundschaften, die man schon hat. Aber jetzt höre ich gerade viel von vielen älteren
1: Leuten, wenn sie zum Beispiel jetzt jüngere Leute begegnen im Zug oder so, dann ärgern sie sich darüber. Die sind ja die ganze Zeit am Handy, anstatt mit denen zu reden oder mit den eigenen Freund, die neben dran hocken. Die Ansicht teilt dir also nicht?
0: Nein, wir haben das mit Enkelkind festgestellt. Wir kommen von der Schule heim. Aus dem Enkelteil ist eigentlich so mit drei, vier Kollegen, Schulkollegen. Jeder hat sein Tablet und dann spielen sie gemeinsam das Spiel aber sagen, du musst jetzt da hingehen, links auf der Tabelle. <lacht> ich glaube, das, das läuft zum Teil. Ist, ist, haben, bei Jugend haben die Kommunizierenden enorm. Es ist einfach so, dass der, der, was früher nur der BMW-Fahrer machen nämlich Musiklose beim Autofahren, das kann jeder im Pendelverkehr mit dem Kopfhörer. Und ich habe auch mit Jugendlichen geredet, die haben gesagt, das ist für sie eine Möglichkeit, mal abzuschalten. Also sie schauen schon auf dem Handy. Oder ich habe auch mal gesehen, einen Banker, der hat dann, habe ich geschaut, was, was spielt, der spielt dann Candy Crush. Mhm. Oder
1: bei euch Lieblingsspiel, oder? Also, ja,
0: ja, also <lacht> es ist ein bisschen Entspannung. Und wenn man so mit den Hand also Jugendliche sind zum Teil nervös und wenn sie mit den Händen etwas machen können, tut das die Nervosität ableiten.
1: Mhm. Ich leva, wenn du da François Höpflinger dazu hörst, stellst du seine Ansichten oder findest du, da hast du nicht ganz überall recht?
2: Nein, mutter hat er absolut recht. Also, ähm wie, wie er es gesagt hat, aber eigentlich diese Freundschaften, die man hat, die ich durchaus enger machen. Man kann, aber man es schön, ist, wenn man jetzt im Zug unterwegs ist, kann man mit der Person reden, mit der es einem angenehm ist und mhm. muss nicht mit halt irgendjemandem reden, wo man halt irgendwie nicht weiß, wie antwortet und so weiter. Also da hat er hat absolut recht in dem Sinn und man kann sich eben ein bisschen durch die Digitalisierung zurückziehen, auch selbst wenn man in einem Raum ist, wo eigentlich voll gestopft ist mit Leuten. Also man kann sich auch diese eigene Ruhe suchen. Ja.
1: Mhm. Aber es ist doch irgendwie schon extrem, wie das, ein Smartphone so zur Verlängerung von unserem Arm wird und wir nicht mehr ohne das können, irgendwie durch die Welt gehen. Ist das nicht einfach eine extreme Abhängigkeit, die wir von diesen Geräten
0: haben? Ja, das passiert schon. Und deshalb gibt es ja immer mehr äh, Schulklassen, äh, auch Jugendgruppen, die sagen, mal eine Woche lang ohne. Das ist noch eine relativ heavy Sache. Also, oder? Aber äh, was man nicht gemerkt hat dass im Vorarlberg, oder dass zum Teil natürlich auch Gefahren sind bei der Digitalisierung und jetzt hat es früher, hat ja ja die Lustante, okay, die gibt's immer noch in den Schulen, aber dass jetzt jemand kommt, die eine äh, Social Media Verantwortung, die geht von Schulklassen zu also Schulklassen im Vorarlberg und schaut, sagt, klärt die Jugendlichen auf, was man muss machen, was man nicht darf machen. Oder zum Beispiel das E-Mail muss man auch höflich beantworten. Es kommt man keine Lehrstelle über unsere so Sachen. Also, und, sind nicht, vergisst nicht. Das finde ich noch wichtig. Es ist, es braucht neue Regeln, es braucht mhm. neue Formen. Oder? Und beides muss ins Gleichgewicht gebracht werden. Soziale und digital. Und das ist ein Lernprozess. Und das, das passiert nicht immer frei, oder? Mhm. Die also, die Lehrer, wie seht ihr die Abhängigkeit?
2: Ähm, in mir gestalten es uns tatsächlich selber. Wir müssen selber einfach lernen, an gewissen Punkten einfach abzuschalten, wie nicht das auch muss. Ich habe den ganzen Tag hinter dem Computer und trotzdem muss ich irgendeinisch, muss ich auch wieder in die reale Welt zurückkehren, weil sonst dreht sich mir nach ein paar Wochen, dreht sich mir einfach nur noch der Kopf und ich bin gar nicht mehr wirklich da. Und ich muss mir tagtäglich den Ausgleich suchen und das müssen sich die Menschen auch, das, das Tablet oder das Smartphone, das wird immer da sein, das funktioniert einfach, das, solange du es funktioniert das. Okay. Der Mensch selber aber nicht, er muss sich auch seine hmm. eigene Ruhe suchen und das ist diese Herausforderung, wo wir uns hmm. alle, alle dieser Herausforderung stellen Wir müssen auch mit dieses Mass finden für hmm. uns, ja.
1: François Oepflinger, der hat vorher erzählt, eben all die Digitalis digitalen Möglichkeiten, das bringt auch wieder Leute zueinander, die vielleicht nicht äh, miteinander Kontakt hatten. Aber kann man es denn nicht auch umgekehrt sagen, wenn wir wie überlegen, Leute ziehen sich zurück mit ihrem eigenen Tablet nur noch und haben dort ihre Kontakte zwar, aber Vereinsamen sonst kennen, die Nachbarn vielleicht nicht mehr. Ist es nicht eine Gefahr, die auch, auch
0: entsteht? Ja, ja, gewisse Gefahr gibt es, aber das hat man schon beim Fernsehen gesagt, oder, dass Leute nur noch Fernsehen schauen und nicht mehr Kontakt oder uh -huh. Aber äh, was, was äh, etwas ist, ich habe das gerade gesehen bei der, in Malanz, oder, im in Rital, äh, also, dort ja. haben sie jetzt eine Modelleisenbahnanlage äh, in der Schule aufgesetzt und das sind, die haben sich über das Internet oder all die Modelleisenbahnler die ehemalige RHB-Mitarbeiter von der Rätischen Bahn, die vernetzen sich über Dinge und die, können, die, die wissen, wo kann man jetzt äh, eine alte äh, Modelle und Schienen und Günstig und so oder mit Hamburg und so. Das heißt, vor allem, wenn man zum Beispiel seltene Hobby hat und seltene Interessen oder auch seltene Krankerten. Mhm. da kann man sich mit Gleichgesinnten vernetzen, wo man früher nicht hätte können. Mhm. Die Leute, die zum Beispiel äh, relativ früh Parkinson nicht bekommen, die können sich besser vernetzen als früher. Oder? oder zum Beispiel Angehörige von Demenzkranken die können sich verbessern jetzt als früher und das ist viel einfacher als wenn man Kontakt suchen da gibt es Möglichkeiten die man früher nicht gehabt hat und das tut man unterschätzen gerade im Alter ist eigentlich Technik ein Freund wenn man dort Möglichkeiten hat und was auch interessant ist wenn man digital schafft das Alter wird nicht sichtbar über das Telefon oder über das Skypen. Skype oder sieht man nicht wie alt man ist oder oder sie können E-Mail machen und Kontakt, ohne dass man herausfindet, wie alt jemand. oder? Mhm. Also hilft Digitalisierung eigentlich auch, dass das Alter weniger wesentlich wird. Ja, weil weil wir immer mehr Leute haben, wo eigentlich innerlich jung bleiben, nur alt aussehen wie ich, oder? <lacht> <lacht> oder? <und> dann? Das heißt <lacht> jetzt das? Das, sei das. <lacht> ja, ja. Aber einfach so, das ist eine Diskrepanz und, da, und das kann kann Digitalisierung oder die nicht bildlich sind helfen. Also man hat ja schon gesehen, dass zum Teil äh, Patientinnen im Alter mit dem Arzt anders kommuniziert, wenn der Arzt sie nicht sieht, mhm. ist, viel, ist die Kommunikation wahrscheinlich viel besser, als wenn der Arzt das Gefühl hat, ja, die sieht jetzt bleich aus, die Frau oder der Mann, oder die braucht jetzt Vitaminaufbaupräparat. Also ich glaube, das sind neue Chancen, aber das braucht, das muss man lernen, das sind neue Lernprozesse. Also Digitalisierung ist ein Lernprozess. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Für ja. Jung und Alt, oder? Genau, das ist so. Und vielleicht für uns Jung ist vielleicht auch noch die Herausforderung, ähm, die Alten nicht zurückzuladen, eigentlich, sondern auch einfach nicht überall, in der Welt überall, neue Kontakte suchen, sondern einfach mal lokal bleiben und auch einfach auch mit den Leuten, die um einen herum sind. Mhm zu kommunizieren zu und sich auch zu
1: vernetzen. Mhm. Mhm. So vielleicht können wir noch auf den Punkt noch ein bisschen Ich möchte nämlich so zum Schluss noch so eine bisschen andere Seite meiner Gäste enthüllen, und zwar bei mir schilder, ist, das, dass er beim Repair Café arbeitet. Und dort ist eigentlich genau das, was er vorher gesagt hat. Aber mit den Leuten, die da sind, ähm, lokal Kontakt zu haben. Könnt ihr uns das Projekt kurz erklären? Was ist das Repair Café?
2: Also eigentlich, das Motto vom Repair Café ist Reparieren statt Wegwerfen. Und es geht eigentlich darum, dass die Leute also so ein Repair Café kommen können. Sie können ihre kaputten Gegenstände mitbringen. Sei es Elektrogerät, Elektrogerät, also das Radio oder den Mixer, ihren Computer, das Nattel oder Angst um ähm, Kleiderlättchen. Lederschuhe, so solche Sachen, einfach Gegenstände, die kaputt sind, die können sie vorbeibringen und die werden er kostenlos von ehrenamtlichen Experten werden die dort vor Ort repariert mit den Leuten zusammen. Die Leute können natürlich mithelfen, wenn sie sie interessiert. Sie können aber auch dann einfach sagen, ja gut, dieses Nattel, da habe ich ein bisschen Respekt davor, das möchte ich jetzt nicht gerade selber auftun. Und dann können sie zuschauen, wie man das, wie man das kann reparieren kann und diese Erfahrung machen, Das vieles kann repariert
1: werden Wer interessiert es? Was kommen da für Leute?
2: Es kommen, meistens können schon ein ältere Leute. Das ist tatsächlich so. die Jungen haben, meiner Meinung nach, eine gewisse Leidensgrenzen, wo sie sagen, ja gut, jetzt funktioniert es nicht, also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist das halt so. Ähm, wenn ich mir jetzt neue Natel kaufe, <lacht> dann ist es wieder gut. Die Älteren. Es,
1: ja, es kommt noch mal Rand bemerkt, Es gibt ja ganz viele junge Leute, die mit dem kaputten Smartphone-Display da so mal auf. Jetzt ist auch wirklich so, Jüngere lang, länger nicht stört als Ältere. Vielleicht ist das eine finanzielle Frage, weiß nicht. Das finde ich <lacht> da,
2: also wenn man es jetzt einfach mal so anschaut, es ist tatsächlich die Älteren es eher mehr, mhm. dass das Display kaputt ist, auch vielleicht einfach wegen der Sicht, wo es einfach näher mhm. mühsamer zu lesen ist. Andererseits man schnitzen halt relativ oft an dem zerbrochenen Glas und das ist einfach irgendwann ja. ein bisschen mühsam. Ja. Und ein Junge, der hat irgendwie diese höhere Leidensgrenze, das stimmt tatsächlich. Ja. Ich frage mich auch wie sie tagelang diese Nachteile bedienen können, ohne dass sie sich alle Finger aufschneiden. Aber <lacht> ja, nur <lacht> der <lacht> Halt. Also <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so.
1: François Höpflinger, eine Seite von euch, die man vielleicht nicht so kennt in der Öffentlichkeit, der Schreibt gerne und zwar sehr gern muss man glaube ich sagen, Fabeln und Fabeln und Geschichten. Woher, woher kommt die Leidenschaft von euch?
0: Ja, gut, ich habe natürlich viel mit äh, Statistik geschafft in der Forschung und mit Fabeln und Geschichten kann man einfach fabulieren, ohne dass man irgendetwas nachweisen muss. nachweisen mhm. einfach eine andere mhm. Seite. dann
1: haben mir jetzt beim Vorgespräch erzählt, dass ihr er eine ganze spezielle Geschichte wieder gefunden habt. Ich glaube, das müsst ihr unbedingt noch heute ja, ich
0: kann, Das ist erzählen. Ja so, jetzt ist ja dann in Zürich, 50 Jahre Globusunruhe. Und wir haben aber schon 1978 haben, festgestellt, es gibt so nostalgische Effekte. Und das ist bei Babyboomer jetzt der Fall, oder? Dass man einfach die Vergangenheit vergoldet. Und wir haben dann im 78, äh, eine habe ich geschrieben, was es darum gegangen ist, wie man 50 Jahre, also im Jahr 2018, wie man dann die, die Globusunruhe, oder? feiert. Und haben natürlich dann eher ein negatives Bild von den alten Babyboomern, also die kommen dann mit dem Rollator an die, Nostalgieveranstalter, der Hauptredner für Leute sind in der 3.10 <lacht> in der LIMAT, was natürlich völlig utopisch ist, es ist es heute, ja weil niemand mehr 3.10 hat. <lacht>
1: es hat ja vielleicht etwas wie heute auch die älteren Leute, die 68er im Rückblick gesehen, oder?
0: Ja, zum Teil hat man eine gewisse Nostalgie, ja, was ja. dazu geführt hat, dass man auch gewisse Produkte von den Babyboomer jetzt wieder auf den Markt gebracht hat, wie Vigola und Panago. <lacht> Oder? Ja. also, äh, das gibt, also, zum Teil ist einfach die Tendenz, je älter man wird, desto eher tendiert man, äh, die Vergangenheit zu vergolden. Mhm. Wir zum sind Teil, Schluss ja. von
1: diesem Generationentalk, aber ich möchte etwas von euch noch wissen. Äh, Ishi Leva, was war euer allererste Handy? Gewesen?
2: Es, Nokia, ist es eins von diesen Nokias. Ich weiß aber jetzt nicht gerade welches Modell genau mhm. aber, das ist schon Ewigkeiten her, also,
0: Höpflinger, erinnert ihr euch an das erste Handy? Ja, ich habe es eben noch nicht so lange. Ich habe zuerst das Tablet gekauft, weil ich es äh, gefunden habe, ich, das Handy ist Bildschirm ist so klein, dass ich es gar nicht sehe. Mhm. Oder? Und jetzt aber mit dem neuen Bildschirm ist das nicht mehr so ein Problem. Jetzt, ich glaube, es ist ein Galaxus. Mhm.
1: François Höpflinger, Yrsi Leva, merci vielmal. Das war der Generationentalk zur Digitalisierung. Merci vielmal. Für die Technik verantwortlich war Samuel Müller am Mikrofon, Trellias Rügsecker.
0: Der Generationentalk.
1: Mit dem Jirgileva und dem François Höpflinger. Am Mittwoch, 25. April, ist diskutieren wir dann im nächsten Generationen-Talk über die Frauenbewegung früher und heute. Ich freue mich, dass dann die 82-jährige Frauenbewegte Joy Matter, die in der Regierung von Stadt Bern war, im Berner Generationenhaus zu Gast ist. Und ich freue mich dann noch auf die 28-jährige Ann-Sophie Keller. Die Feministin und die Journalistin hat ein Buch über die Frauenrechtlerin Iris von Roten geschrieben. Der Generationen-Talk mir wir eben dem Generationenhaus auf. Kommt vorbei oder schaltet es ein. Alle Generationen-Talks könnt ihr immer und nachhören. www.generationentandem.de